0: 大家好，这里是罗耀镜。没有压抑，关照自己，我们都值得一句没关系。我是主持人依婷，欢迎大家收听我们的第七集 Podcast。在进入正题之前，想先跟大家介绍一下我们罗耀镜团队。我们的成员们是一群来自台湾各地的大学生，致力于推广校园心理健康，希望能降低学生在寻求心理协助及相关资源的时间与心理成本。也希望能唤起大众对心理健康的重视。近年来，越来越多人过着斜杠人生，要同时兼顾一份以上的工作是一件很不容易的事。过程中想必也会面临不少压力，如何与压力共处，以及如何调试自己，显得格外重要。今天我们很荣幸地邀请到了同时身为 YouTuber 和经纪公司员工的 c y n t h i a 来和我们分享她的经历。那我们就欢迎 c y n t h i a
1: Hello，Hello， hello 大家好，我是 Cindy 啊。我很久没有用那个中文自我介绍，<笑>我之前都很习惯用广东话的。Hello， 大家好，<笑>大家好，我是呃 Cindy 啊。那今天也很荣幸、很高兴可以来播邀请跟大家就是聊聊天这样子。那简单跟大家介绍呃自我介绍一下好了。那我现在呢是在我的正职是在经纪公司里面呃做经纪人，然后。在假日啊，或是所谓的斜杠人生，我就是在做 Youtuber
0: 这样子。对，好、哦，谢谢 Cindy 啊的简单的自我介绍。那首先想先请问你，你的工作跟毕业的科系有相关吗
1: ？呃，其实基本上没有，因为我大学念的是那个经济系嘛。然后其实当初我在找工作的时候，一直也都是找可能金融相关的东西，因为我身边其实是我朋友那个时候在同一个科系，可能都去做会计啊，或是做银行啊，就是做一些你知道听起来很高大上的工作。然后我那时候就也觉得啊，我是不是应该也要找那份那那样子类型的工作？所以我其实也在银行工作了一年，可是我后来发现那个可能真的不是很适合我，然后才呃就是辗转就是到经纪公司这样子。后来接触到就是新媒体这个行业，然后就发现其实，嗯，就是每个人做的职业其实也没有什么高大上这个框架，就是大家做到自己喜欢的工作比较重要。对，所以呃，你说其实我念的东西跟现在做的东西其实没有直接关联的，可能真的你硬要说有关联的话，就只是可能对于所谓市场啊或是数
0: 字的敏感度会比较高这样子而已。嗯嗯。所以你觉得过去求学的经历对你有什么帮助呢？对现在的工作有什么帮助呢
1: ？其实我觉得，嗯，我来说啦，我觉得过去在学校的那些经历跟我现在其实真的没有直接关系。但是我在学校那段时间是很快乐的，然后我也没有就是后悔去念了这个科系。但嗯，你说有帮助的话。其实我真的觉得还好，呵呵所以我只是想跟大家讲说，<笑>呃，就你现在如果大学念的科系是你不喜欢的，或者是你觉得啊，这出来能够做什么？而且我可以跟你讲说，有可能你出来做的事情是真的跟你大学学的一点相关都没有。但是,是其实其实 it doesn't matter。我觉得更重要的是你在求学的过程中，你是不是遇到了哪一些人？你遇到那些人，可能之后在你的人生里面会不会扮演一个很重要的角色？我觉得这个，我觉得是比较重要的，所以也就是不要觉得你在浪费时间，我是想这样讲。但如果你真的问我说有没有相关的话，我是说基本上是没有相关的。
0: <笑><笑>好，那你为什么当初会到经纪公司工作呢
1: ？呃。这个其实我觉得一切都是讲求一个缘分吧。<笑>那个时候我就是从是从美国就知道啊，想说留不在美国，那我就回台湾。那回台湾，我想说我的学经历都是跟这个相关的嘛，我就很努力在一零四上面就是找啊，就说啊，我是要找这个银行的什么工作，然后那个怎么样子嘛。但是我找了真的、哦，我我我真的很认真说，我大概找了三个月吧，就是一点 update 都没有，就是要嘛是我自己觉得啊，好像。很不太不太对，那个 v i 不太对，然后要不然就是其实很难有回音这样子，所以我那时候找了大概三个月左右，然后就想说，那我不如什么都投投看，然后我就找了一些那个时候呃新媒体相关的东西，然后就随便投随便投，然后刚好就投到了就是现在的公司这样，所以其实真的一切是因错养差，我其实本来完全没有计划说要进。这个行业，但我我也是一零四上面找到，然后去面试这样子
0: 。哇，那真的是很意料之外呢。那你觉得在经纪公司工作最有趣的地方是什么
1: ？呃，我觉得最有趣的应该是。首先，他的工作环境跟工作形态很开放，因为本身新媒体这个产业就是比较新的，你不是那种每天都一定要坐在办公室里面的那一种呃工作。然后加上，因为他呃，你说 YouTuber 这个行业，其实你可以参与到很多不同的企划跟就是 creativity 一些比较创作的东西。这一点是我觉得会在这个行业最吸引我的地方，是你一直会跟很有。嗯，很有才华、很有想法的人一起合作，所以你说，其实，在经纪公司，我觉得他本身的工作其实并不是那么的有趣，因为你有很多很繁杂的的事情要处理，其实就跟艺人的助理啊，或者是艺人的经纪人是一样的。但是，我觉得在 YouTuber 这个行业里面，多了更多是嗯，大家自己表达想法，然后一起去激荡那个创意的感觉，所以这一点，我觉得是。在这个行业的经纪公司工作最快乐的地方
0: ，嗯，听起来很不错的。那你觉得在经纪公司工作最辛苦的地方是什么呢？最
1: 辛苦的、哦，我觉得，嗯，这个可能在可能广告业啊，或者是 media 这一方面都呃很重要的一个因素，就是我想。就是你会需要跟很多人沟通，像我平常是可能每一天我要跟十几二十个人在讲不同的东西，来聊不同的专案然啊，跟不同的 YouTuber 谈不同的东西啊，所以其实你每一天要面对的人跟沟通是，其是那个讯息量是很庞大的。可是这也要看个人的个性啊，但我这个人其实并不是那么擅长跟别人去交际的，这样。呃，我可以，就是你知跟一个人很快的，就是开始聊天啊，很怎么样？但是我那个都是练习出来的，你知道吗？就我不是天生会想要主动去跟人家沟通的人，所以我觉得，嗯，最对我来说最辛苦的地方就是，嗯，就是你每天要面对的人太多，你要思考说我要怎么跟这个人去谈这个东西，或者是怎么去，也像是去。吵架<笑>这类型的东西都<笑>呃对我来说都比较都是一个比较大的挑战啦，对。而且我跟你讲，这个时候你知道我做了这一行，都才就是认真的觉得蔡康永很厉害，就是他不是有那个书，就是教人家就是呃哎是我忘记叫什么书了，不 anyway 就是教人家怎么说话嘛，说话的艺术那个，我真的觉得所有所有人都应该要去看一看那些书，对。因为说话真的太难了
0: ，<笑>真的沟通是一个很不简单的事情。哦，你之前是不是有在影片里面提到你很不喜欢讲电话
1: ？哦，我超讨厌讲电话，可是偏偏这个工作就是要一直讲电话嘛，所以我就每次觉得很困扰，你知道吗？就觉得你为什么就是能够用打字的不打字给我，或者是你一定要非要打给我？你知道吗？这件事我一直都觉得很不能够理理解，<笑>但呃，我觉得沟通这件事情呢，当然每个人不一样啦。对我来说，它是一个会需要练习的一个技能。但是我必须说，沟通跟去跟就是这个技能，其实不管在哪一个行业，你都是会很吃香的一个。东西就我觉得大家都还是要具备很基本跟人家对话、跟人家沟通的能力，对啊。那其实像我本身不是很擅长，我也可能花了一年的时间，慢慢去有点像逼自己去学，说，哎，我要怎么跟客户讲话？哎，我要怎么跟创作者讲话？哎，我要怎么呃去沟通的事情才会比较圆满，或是我的语语气上面有没有要调整的？等等等等，这些其实都不是跟与生俱来有的东西，也都是在。犯了很多次错，或者是吃了很多次亏之后，慢慢慢慢就是建立起来的东西，对啊，
0: 嗯，好，那你在工作中遇到压力的时候，如何去调试自己呢
1: ？呃，其实我还蛮常会有，嗯、呃。大家说 burn out 的时候，就是你事情太多了，或是每一件事情感觉突然之间都很不顺。你们大家应该有遇过那种，就是一件事情很不顺的时候，你就觉得啊很烦躁，结果开始每一件事情都跟着很不顺嘛。那嗯，每次到那种，你知道有时候那个整个压力太 overwhelming 的时候，就感觉好像把你整个人都覆盖住的时候，那我也会就是觉得很崩溃嘛。就是我们讲就是讲崩溃那。对我来说，我通常会先把我所有要做的事情我先写下来。我觉得这个对我来说是一个很很有帮助的事情。就是我觉得很脑脑子很乱的时候，我先把我所有要做的事情先写下来，然后呃稍微排一下先后顺序，说哎、欸、我哪些是一定要先做，我哪些怎么样怎么样。你通常把它列出来的时候，你会发现说哎、欸、其实这些东西没有你想象中那么的那个庞那么那么庞大，你知道吗？就是那他给你的东西是没有。嗯，应该这样讲，就是你把它列出来之后，你会觉得，哎、欸，其实你是做得到的这种感觉。那如果我今天真的压力非常非常大的话，我会先列完之后，我就全部都丢开，我就先不会去碰任何这些东西，因为我觉得有时候你，呃，还是要把自己抽离开工作给你的压力里面，就是稍微的抽离，你可能就去。看一下剧，或者是你就去睡觉，或者是你就去就你知道去做一些让你可以很开心的事情，然后你把自己收拾好了，你觉得你情绪调整好了，你再回来，然后一件一件的把它处理掉。这个是对我来说，我觉得比较有效的方式。然后我也蛮鼓励，呃，就是大家如果很强会觉得很焦虑啊，或者是觉得啊那个你知道事情怎么都这么很不顺的时候
0: ，这个方法我觉得大家都可以试试看。嗯，那你觉得你是擅长调试压力的人吗
1: ？呃，我觉得我不算是。其实我的个性以前是非常怎么讲，就是太直来直往了，就是我所有的情绪都写在脸上，或者是我有我想到什么就讲什么，所以我可能有一点压力的时候，我就会马上需要把它吐出来。的那种就很像，呃，我以前是很喜欢在 social media 上面，可能就是发一些 story 啊，或者是就是去抱怨这个抱怨那个，就是因为我没办法藏住那些，你知道那些压力什么的。那可是慢慢的，我觉得年纪越来越大，因为毕竟你们现在还大学生嘛，可是我已经是大概二十七岁了，我、哦、好老、哦！我天啊，<笑><笑>呃，我觉得慢慢的，你遇到的事情越多。我觉得先认清一个事实，就是工作就是工作，然后工作一定会有压力，所以不要觉得为什么别人都要给你这么多压力，是因为这是你的工作。好很像很很像一个绕口令，但是可能大家年年纪再大一点就会懂了。<笑>那呃，我觉得就是因为这样子，然后慢慢一步一步去让自己学习，哎，怎么去调试？那每个人的方法都不一样。那像我是会一直不断的跟自己讲说，其实。你不要太走心，应该这样说。就是遇到这些困难的事情，或是遇到一些很烦躁的东西的时候，你不要太往心里去。你把它想象成工作就是工作，好，然后它总有一天会解决的这样子。然后不要把太多的嗯。就是因为像我就算做了这份工作，做了好几年，我还是很容易会犯错。但是当你犯错的时候，不要太把这个东西把它加到自己的肩膀上，应该是这样说。嗯嗯。另外一个是，呃，如果你犯错的话，你不要把所有东西都背在自己的身上。我觉得我最近一两年，我之前其实有在我自己的 podcast 有说过。就是我给自己的一句话，就是要跟自己说，其实你没有那么重要。那这句话不是说要你去否定自己的价值，而是说我们太长，或者是你像我一样是比较敏感的人，我们很容易会把别人对我们的话，或是别人对我们一些小小的举动，把它放的很大，然后这些放很大的过程中，就会给自己很大的压力。所以我都会跟自己讲说，其实你没那么重要，你不要把。这份感觉放的那么大，会给自己增加很多无谓的压力，对，所以这个呃，这个念的这个用这个心态，也是我就是在调试工作给我的压力一个我觉得蛮重要的一个点吧，就是最近这一年领领悟出来的东西。<笑>
0: 嗯，好，那接着，你为什么会开始拍影片呢？拍影片是你的兴趣吗？
1: 其实我当时是我还人还在美国的时候，我就开始拍了。可是当时其实我并没有什么太大想法，我也没有想要做个 YouTuber。我只是很喜欢看 YouTube， 就是我觉得那一段时间其实是我这个人这一辈子里面大概是最低潮的一段时间吧。就那个时候，你知道又，又又分手啊，然后又刚毕业啊，然后又反正就是很多。阿力不达的东西，就同同时间发生，然后那时候就其实很处在一个很 depressed 的状态。那那时候看 YouTube， 其实变成是我一个很大的慰藉，就我看了很多很多不同国外的 YouTuber。然后有一天，我就在想说，哎、欸，其实我对这个东西我这么喜欢，其实我自己也可以来试试看啊。那我就其实把它当成是一个。因为情绪的 outlet 的这种感觉，虽然听起来有点奇怪，就是嗯，你很 depressed， 然后你还要去拍影片给，就是给给全世界看，这不是很好像是完全相反的的方向嘛？但我觉得那个时候是好像我自己做一点什么，我自己去创作一点什么东西，这个举动让我会觉得，哎，我好像有一点自我的价值这种感觉。所以当时其实开始拍片。并没有什么太大的就是意图，我纯粹就只是自己想要试试看一个新的东西而已。然后现在其实拍影片，虽然说它也算是我的工作的一部分，但是我觉得最大的那个心态还是以兴趣为主吧。就我觉得我拍的东西还是以一个分享的角度。就大家其实如果看我的 Vlog 的话，大概已经知道我生活的大概八十趴了吧。就是我真的是基本上大部分都已经。放在网络上给大家看，我每天在干嘛了？对啊，所以其实现在这个状态，我觉得是蛮好的平衡点，就是我还是可以，嗯，有一个正职的工作之外，我还可以有一点点自己，嗯，可以创作一些东东西的那个初心，所以我觉得像这样还挺好的
0: 。所以从以前开始，就是创作这种事情，就是你的兴趣吗？
1: 嗯，就是我其实从小就一直是学跳舞的嘛，然后一直跳到高中毕业，所以其实从小到大我都是一个很喜欢就是表演的人，或是很喜欢就是艺术啊、creativity 啊这些的，但现在。我觉得我已经不再是好像很喜欢那种 spotlight 的感觉像，像其实换句话来说，其实我很不喜欢 spotlight， 我很不喜欢大家的目光，可是我还是很喜欢就是创作这一件事情的带给我的快乐。对，那嗯，好咯，然后这我觉得拍 YouTube 就算是一个很好的中间点，就是你可以在镜头前面就是跟大家分享，可是你在做这件事情的时候，你不会感觉好像。你知道有多少人在看着你那种感觉，所以你如果现在我上台表演，我应该就是会先婉拒你，因为我现在觉得<笑>太尴尬了。对，嗯，好。那
0: 么在当 YouTuber 这条路上，你如何去面对那些反对你或是不理解你的声音呢
1: ？呃，首先我必须要说，其实我觉得我蛮幸运的，就是我在做 YouTuber 这一。这一段时间以来，其实我算是负面评论很少，就是所谓的 hater s 很少的人。但慢慢的，其实你一定会有认同你的跟不认同你的声音嘛。那呃，可能因为我的工作是，就是目前也有做，然后幕后也有做，所以其实我很了解，呃，就是你知道一个 YouTuber 他前前后后会经历的那个那些事情。那呃。怎么说？就是最重要的一点是要知道，每一个人都有自己的发言权，就是他们的言论自由。他们今天有权利去讲出他们的想法，你也有权利去过滤你觉得有建设性的跟单纯是 haters 的人。对，那如果今天你决定要把自己放出去，就是给。大家看到放 public 哦，我今天拍这个影片，我要介绍什么，我要干嘛干嘛。那你就必须要有一个心理准备是，是一定会有跟你的想法不一样的人看到这些负面的评论，你一定心情会很差。就我不会跟你讲说啊，你就不要理他们就好了，因为这句话对于收到这些负面评论的人来说，其实是没有什么效果的，因为你还是会很在意。你今天看到可能一百个好的评论，然后看到两个不好的评论，那两个。负面评论的那个效果会放大到你看不见其他一百个好的那个评论，你知道吗？所以其实我觉得面对这一些，你就真的是要靠自己内心，让自己慢慢的强大，因为这个是你选择的一条路。你今天选择把你自己放到外面去给大家看，你就要有那个心理准备，要能够去接受不同的批评。然后要去调试自己，所以呃，其实你说这个有什么诀窍吗？我觉得没有，就是你自己要练习，让自己的内心变强大了。对，所以如果大家有想要做 YouTuber， 或者是想要做 Social Media 的话，我觉得这个心理准备还是
0: 要有的。对，嗯，那你从事 YouTube 工作最大的压力来源是什么呢？
1: 呃，可能因为 YouTube 不是我的政治，所以相较来说，我的压力会来自于第一个，可能是我自己剪出来的影片我很不喜欢，或是我觉得、呃、那个节奏怎么样都不太对，或者是我也很怕呃自己给出的资讯是错误的，因为我会觉得其实现在这个时代吧，就是呃像 YouTube 是一个平台，是你可以传递很多的资讯，但是你若传递了错的资讯，也会影响到很多的人。应该是这样说，所以这两个算是我每次在发片前，我都会很紧张，想说，我今天这个影片到底，呃，我自己觉得怎么样呢？或是啊，我里面会不会拍到什么不该拍的东西？或是我讲了什么不对的东西？就这两个算是我比较大的，就是在发影片之前的压力。听起来是不是很微不足道？但这这两个应该是我最大的压力。然后另外的话，可能自己心理上会觉得说，哎、欸，我今天拍的这东西好像有点。啊，怎么说？就是有点停滞不前的感觉，就好像自己没有进步，可能想法上没有进步，拍摄的手法上没有进步，呃，就是对自己创作上面的要求吧。我觉得这也是额外的一点小小的压力吧。如果以,以 YouTube r 来说的话，嗯
0: ，那遇到这些压力的时候，你是怎么舒压的呢？嗯
1: ，其实我觉得这个是每一个你只要做。我们说 ，creator 就是一个创作者，你都一定会经过的这些历程，就是你对自己的作品不满意，或者是觉得自己一直停滞不前这样子。那我其实觉得，嗯，对我来说，遇到这种状况的时候，有时候就是 pause， 你让自己稍微停一下，然后你去做一点不同的事情，有时候那个灵感就是会这样子。跑出来的，所以其实我平常的正职工作上面，我是经理人嘛。有的时候我会碰到创作者说啊，他们觉得自己也卡关了，或者是哎不知道自己在拍什么，好像没有很有目标这样子。我也会跟他们说，哎，那不如我们就先停一下，然后你去上个什么 workshop， 你去学学做咖啡，或者是你去做手拉胚，或者你去学跳舞。好了，我随便说。你去做一点别的事情，然后从那个生活里面慢慢找那些灵感，然后慢慢哎找回那个就是要创作的感觉。我觉得这个是这是一个蛮好的方法。有时候就是你 pause， 你把自己抽离开那个那个状态内，会会有新的火花出现吧？嗯嗯
0: 嗯。所以就是让自己暂停一下，然后去从生活中找到更多的灵感，这样子吗。嗯。
1: 所以哦，讲到这个，我不知道，因现在的听众会不会都是大学生？但是我其实，如果你说我有一个很后悔的事情，也不是后悔啊，我没有后悔，我人生没有后悔。就是如果真的要说的话，我觉得在大学的时候，真的鼓励大家去做不同的事情。你能够参加不同的社团，你遇见不同的人，或是你去你各式各样去交换，你去干嘛干嘛干嘛。干嘛就尽量去做，因为在大学这段时间是你最可以犯错的时候，你你做什么大家都不会觉得就是 Are you kidding me 这样子，在大学是你最没有压力，然后最可以去尝试各式各样东西的时候，对啊，所以回到刚刚说的，我觉得嗯，鼓励大家啦，就真的有时候不要太专注于课业，当然课业还是要顾，但是。不顾就是只要能 pass 就好了、啊，我自己是这样觉得。<笑>反而是那就是额外的那些人生体验，其实我觉得是大学很珍贵的那个点，就你过了大学，可能就没有这个机会了，你知道吗？你出社会，你就是变成社畜啦，对不对？是不是？
0: 嗯，有道理。<笑><笑>好
1: 。<笑>我会不会鼓鼓励大家不要念书啊？书还是要念，好不好？但是我的意思是说，不要把自己太局限在念书。我现在觉得我大学的时候就是太认真在念书了，虽然说就是成绩也没有好哪去，可是觉得那个时候如果去多尝试一些不同的东西，好像也会也蛮
0: 好的，你知道吗？对啊，嗯，好好。那你平常是怎么平衡你在经纪公司的工作还有你的 YouTube 呢？
1: 呃，这可以直接很多人问我。那我必须说，其实就是，呃，总之，第一个是时间是挤出来的，然后第二个是，你就真的是要把你工作跟你私底下生活完全的切开。像我一开始也是会把自己很 burn out 的原因，是因为我觉得我每一天都就是被塞的很满、很满、很满。可是慢慢的我发现，哎、欸，我今天我下班之后，我就尽量不会再碰公司的东西了。然后我把我每个礼拜，例如说我要上的影片啊，我什么时候要拍片啊，我给自己留多少时间剪片，我都会直接把它放在我的就是 calendar 上面，这样你可以很清楚的直接看到说，哎，我今天会需要做拍了拍这个影片哦，然后这样子我下个礼拜才可以上片等等等等，对。然后另外呢，就是呃，有一。点我可以到这样子兼顾的是，你势必要放弃一些东西，因为我们人的一天就只有二十四小时嘛，所以势必你可能要放弃一些跟朋友去玩乐的时间，或者是你要呃放弃一些自己休息的时间。我觉得这个是，如果你想要同时做两件事情，然后都想要做好的话，你会需要做出的选择。对，那这个也是看嗯大家自己。你知道你 value 你生活中哪一个部分，你知道吗？有些人可能就是很很喜欢跟朋友出去，他觉得这个是他很重视的一一一个生生活的东西。那我觉得可能你就生活就是哦，你的工作跟然后跟朋友相处、跟家人相处，这个就是你那你,你生活重心。可是对我来说，我因为太喜欢就是拍影片、剪影片这件事情，所以我愿意为了他，然后去牺牲一些其他的。东西，嗯，当然不是完全牺牲，但是我说会需要做出一些选择，嗯
0: ，所以就是需要去权衡什么东西对自己来说比较重要，这
1: 样子，对对，然后我觉得当你自己很清楚的知道你做出这个选择的时候，你就不会觉得你好像所谓牺牲了什么，你知道吗？你只是做出一个选择，就是对心、嗯、心态上嘛、啊。心态上
0: ，嗯,嗯好，那接下来想请问你，呃，疫情对于你的工作及生活有什么影响呢
1: ？呃，其实我觉得疫情对于所谓工作上面的影响，应该已经在去年就已经影就是影响完了，现在大家都已经知道习惯了，活在这个有疫情的世界里面。那对我来说，应该最大的差别就是远距离吧，就是。那个私人生活的部分就是没办法飞来飞去，就是只能远距离这样子。可是我必须说哦，我觉得因为远距离的关系，就是疫疫情的关系，所以呢，我多了很多时间可以做自己的事情，因为你没有要花时间再去，你知道陪男朋友出去干嘛干嘛，所以发哎，我发现我自己的时间变得很多哎，所以这算是嗯一个意外的收获吧，就是觉得自己的时间变得很多。
0: <笑>还蛮不错的，对。<笑>那因为这个疫情，你有没有面临到什么压力呢？然后怎么去调试自己
1: ？呃，其实我觉得我的压力是来自于，我相信很多人应该都会跟我一样，就是会有一种哇，未来没办法预测，或是你没办法去计划将来的那种感觉，就是你会觉得好像很空，很。很虚无缥缈，你知道吗？就好像啊，我没办法 plan 这个，我我不知道未来会发生什么，那种很不确定感，我觉得是这个疫情对我来说最大的就是压力吧。对，可是嗯，这个其实也没办法，也不是我们真的能够掌握的东西，所以呃，也只能说服自己说，你知道，总有一天他会过的。那在那之前，我们就是把手上的事情做好，把自己的生活过好。就就只能这样子咯。
0: 嗯，好，那么最后，对于想兼顾就是原本的工作以及经营社群媒体、嗯，例如 YouTube 的人，你有没有什么建议可以给他们呢？嗯
1: ，最重要的就是 Have Fun 咯，因为如果今天社群不是你想要追求的最大目标，就是你不是要把它拿来当你知道你赚钱的一个工具。对，有一些人做社群，他的出发点可能是哦，我想要用这个做我的正职。那我觉得这样子也很好。但如果你是想要兼顾，就是哎，我对这个社群有有有兴趣，但是我也想要做我我自己的本来的工作的话，那你应该是要很享受做社群这件事情带给你的快乐。所以不用太在意所谓的 likes 或是 views 啊，或是 comments。重点是做你自己，因为这个是你自己喜欢的事情嘛。然后。我觉得，如果你今天可以很放松的、很自在的去经营你的 social media 的话，那你自然而然就是会，哎，会有兴趣去研究说我要怎么去，嗯，提升我频道的内容啊，我创作的内容啊方式这样。只是你不会有所谓就好像要以它为生的那种经济压力，对你就可以更按照自己的步伐去走。所以，如果你今天有想要做，只、就是兼顾这两件事情的话，就是第一个是就去做吧，第二个就是 have fun。我觉得这两个是最重要的，毕竟你要喜欢，你才能够长久的做
0: 下去。对啊，嗯，好的，那的问题大概就到这边。那今天 Cynthia 呢，跟我们分享了他、嗯、在他的工作啊，在经纪公司的工作，然后有趣的地方啊，辛苦的地方。还有跟我们分享了，就是遇到压力的时候怎么样去调试自己，例如把要做的事情先列下来呀、啊，然后让自己先去抽离自己的工作等等。然后 c y n t h i a 也跟我们分享了，就是不要太走心。就是我很喜欢 c y n t h i a 分享的一个概念，说你其实没有那么重要。对我喜欢这个概念。然后她也跟我们分享了，就是拍影片呢、啊，为什么会开始拍，以及。遇到反对的声音如何去面对，还有压力的来源啊，跟怎么样去舒压等等，然后也跟我们分享了怎么样去平衡经纪公司的工作以及 YouTube。所以呢，很感谢 t h i a 跟我们分享了这么多。那今天的节目呢，就先到这边。感谢 h i a 跟我们一起录制这几 Podcast，、嗯、也感谢大家的收听。我们下次再见，谢谢拜拜，谢谢大
1: 家。拜拜。